0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴，欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我其实感到有点紧张，因为呃，如果有细心的听众可能有发现，我上礼拜应该要更新一集的，但是我没有更新，先跟大家说抱歉，因为。我上礼拜真的是非常非常的就是各种加班，所以真的是没有心力看剧，然后写脚本，真的很抱歉。我上礼拜一直有试图的，就是想要努力的去追剧，可是真的好累哦，我真的很抱歉大家。那今天这一集呢，其实上礼拜呢，我陆陆续续有看一些电影，那待会后面也会提到，就是非常感谢，就是上礼拜四的时候，结果娱乐有邀请我去看一个四月二十九号上映的台湾电影，叫做《寿命》。那等一下结尾的时候会稍微的提到一下这部电影。今天这一集呢，因为呃，录制的时间呢是五月二号。如果大家对于电影有爱好的人呢，每年的五月一号应该都会在社群上被洗版，就是关于凤梨罐头的故事。那什么是凤梨罐头的故事呢？它就是来自于我等一下要讲的那部电影，就是王家卫的《重庆森林》。其实今天要讲这集呢，我真的有点紧张哎，因为我个人其实是非常喜欢王家卫的电影，但是呢，我自认为我不是一个很资深或是很专业的影评人，我很害怕，就是并没有看出王家卫的电影细节。我觉得如果大家有。喜欢王家卫的电影的话，应该会非常着迷于他在描述城市啊，描述人与人之间的情感的那一种细腻程度。其实，我觉得他的电影真的是有非常非常多细节可以考究。那为什么要聊《重庆森林》？就是提到了，因为五月一号的时候呢，通常社群都会被洗版一波，就是关于就是凤梨罐头过不过期的故事。对，大家一起祝金城武饰演的那一个主角呢生日快乐。那今天这一集呢，就是来聊一下，因为五月一号之后呢，我就是看了《重庆森林》这部电影嘛，然后就。也想要借这个电影呢，跟大家小小聊一下我心中的这一些王家卫电影。其实我没有每部看过，但是他只要有重映过，现在的《重庆森林》其实在电影院也都可以看到哦。他有重映过的《春光乍泄》《阿飞正传》，我都有去电影院看过。所以呢，我个人其实是非常喜欢王家卫的风格。如果要来聊这个《重庆森林》的话，我想就先来简介一下它的剧情好了。这个《重庆森林》啊，它其实是一九。九四年上映的香港电影。那如果大家了解这部电影的话，它其实是。在一个重庆大厦，就是香港的一个重庆大厦呢，去拍摄的一部电影，有一个暗喻，就是用“重庆森林”这个词去暗示城市的水泥森林，来讲述人呐、啊、在这一个香港都市里，人与人之间非常孤独的内心世界。我后面会提到我看黄家卫的电影的时候的一些风格跟特色。那这部电影其实也获得过非常多的奖项，不管是金马。讲啊，然后香港电影金像奖，那这个故事呢，它其实是有两段。呃，说是平行爱情故事嘛，它其实就是同样的发生在这个重庆大厦的故事。一个呢，就是由金城武所饰演的警察223何志武，他在四月一号那一天失恋之后呢，他就每天买一个五月一号会过期的凤梨罐头，在这个重庆大厦的这个咖啡厅快餐店呢、啊，就每天每天打电话给他的前女友阿妹，想要去跟他重修旧好。也就在这样不断的失落的过程中。呢，他就决定要放下，重新来过。那他就来到了一个酒吧喝酒的时候，遇上了另一个女主角，一个走私的女毒贩，是由林青霞所饰演的，非常美丽的走私女毒贩。那在这一个酒吧相遇了林青霞之后，他就爱上她了。但是这个爱呢，其实是非常短暂的。他们两个在酒吧喝醉了之后，来到了一个饭店休息。正好这一天呢，就是金城武生日的时候，就是五月一号。那其实这段故事的结尾呢，就是在他们虽然来到饭店休息，但是这个林青霞她是真的就是在饭店睡觉。然后金城武就在早上的时候自己离开，他却在离开饭店之后，收到林青霞给他的一句。生日快乐！那第二个故事呢？其实是由梁朝伟所饰演的六三三警察，然后还有王菲所饰演的小吃店店员阿菲。那其实我觉得第二个故事是蛮变态的，就是就是。梁朝伟饰演的那个警察呢，他有一个空姐女朋友，但是后面呢就被这个空姐女朋友甩了。之后，他在小吃店相遇了这个阿飞。那这个故事的猎奇点就在在失恋之后呢，梁朝伟会开始对着家中的家具啊物品去吐露自己的心事。那有一天，这个空姐女友呢拿着他要给梁朝伟的信和他家的钥匙来到了这个快餐店，就是一封分手信。这个分手信呢，就给。阿飞所拿到了，那其实他在跟梁朝伟相处的过程之中，他就非常喜欢他，于是他就开始了拿着梁朝伟家的钥匙，偷偷闯进去他家帮他。装修房子的故事，就是他开始默默的去更换他家中的器具啊，然后帮他扫地、换金鱼的水，去默默的更改他家中的一切。那这个故事呢，就是这样子展开。那其实这两条故事，它虽然都发生在这个快餐店里，但是其实他们就是两条平行线。我觉得这一个重庆森林特别迷人的原因呢，一部分是他。借由王家卫的视角去窥探这个香港的城市景色嘛，在这部电影里，虽然两个主角他们都是经历了失恋、离别，然后去告别伤痛的故事，但是。呃，我觉得它是整体的气氛是非常轻松活跃，而且很有活力。那如果大家在看王家卫的电影的时候，应该很常会有一种那种迷幻的感觉啊，然后就是那种黄黄绿绿的嘛。我觉得这是王家卫的电影的专属色彩。除了就是他其实《重庆森林》给你的感觉是非常轻松活跃的之外呢，我觉得他在描述。这两对就是男女主角啊，他们之间这种孤单的感觉、寂寞的感觉，然后两个人之间这种好像有点暧昧，但其实又是非常若即若离的情感，在这个城市中，你会有一种感觉是，是有点像是城市爱情故事嘛？就是每一个香港人，或是每一个，我想王家卫的电影，在经过了这么多年，一九九四年到现在已经二十七、二十八年，再来看这部电影，大家还是非常感动的。原因呢，就是因为他就是在描述大城市中的这些孤独的人的这种很细微的情感，好像每一个人到了现在，我们其实生活在这个城市里，还是能够捕捉到这种很幽美，然后很暧昧，但是又有点寂寞的这一种感受。也就顺势来聊一下我自己眼中的王家卫电影的风格。我不确定这有没有跟大家眼中的一样，但是我自己看的话，当然他的这个王家卫的电影，大家一看的话，都会很明显的有那种刚才提到的黄黄绿绿啊，很迷幻的这种风格，然后他的运镜啊也是呃平移晃动的，这都是他的拍摄手法。那他的构图上呢，其实也都是非常的精准。我觉得他的精准是他不会很。纠结于这个画面一定要平衡或是什么的，有时候我们会用一种有一点偷窥的视角，或是主角他其实是在右下方。我自己印象很深刻的是在重庆森林里用一种。直视的视角去看，当金城武他疯狂的打给他的前女友阿妹，但是他都没有回应的时候，他决定好，他要放过自己，那他就开始去找他人生中曾经遇过的女性，连他小学四年级的同学他都打了，那最后没有一个女生愿意。搭理他的时候，他就坐到了地板。这个时候，这整个电影的画面，金城武他是在左下角的。我觉得这整个画面就是你可以很深的感受到，他不用任何言语，你就可以感觉他的孤独跟他的痛苦，好像跟着这一通通被拒绝的电话，渐渐的往下坠的这种感觉。他其实，在他的电影风格之中，我们都看得到。我自己。整理了四个点啦。第一个是，我觉得他的电影中都会有一个寂寞的灵魂。寂寞的灵魂是什么呢？会不会真的很文青？我不确定大家会不会想要听这集哎。但是我自己觉得王家的电影真的是我非常非常喜欢的。那刚好五月一号。的时候呢，我就是有重看《重庆森林》嘛，那我就觉得，嗯，那刚好是可以来聊一下这一部电影，然后顺便带一带我非常喜欢王家卫电影的原因。寂寞的灵魂呢，在这部电影概念就提到了很多，金城武失恋，然后梁朝伟也失恋。那其实金城武后来遇到的林青霞呢，他其实也发现自己被就是信任的人背叛。那在他的电影中，就一直穿插着这些寂寞的人物。那我非常喜欢的《春光乍泄》里面的这个张国荣跟梁朝伟之间的故事，两个人也都是在爱情里感到孤独，然后又渴望爱的这一种心理状态。那第二个呢是。他对于时间的重视，大家对于《重庆森林》啊，《阿飞正传》都非常非常的有感，就是因为我们会在每年的某一些时段，像是五月一号的时候，我们会想起金城武终于挤满了那三十个即将过期的凤梨罐头，然后去象征爱情的过期。那《阿飞正传里》里张国荣对张曼玉所说的“一分钟的朋友”，就是在。王家卫的电影里啊，我觉得他是对于时间感是非常非常的重视，好像是一分一秒呢都有它存在的意义。我跟这一个灵魂，我跟这一个角色相遇的当下的这一个时间点，此时此刻都值得被珍惜的这一种感觉。对，所以我觉得在他的电影中也是不断流淌着，就是关于时间的各种描述。第三个就是刚才提到的，就是他非常擅长使用这种漂浮、晃动的手持镜头。我觉得这种对于观众来讲啊，的确会有一种偷窥的感觉，就是他的晃动的这个镜头啊，一下子会晃到男生身上，一下子会晃到女生身上。那其实在他的电影中。对白这个词都是非常非常少的，哎、欸，其实我觉得要看懂王家卫的电影需要一定的年龄，哎，他其实不太有太多的对白去描述这个角色的心理状态。每一个角色他们其实都非常多的所谓的独白，就是他们很少是真的有对话的，更多的是他们内心的独白。如果他们又没有对话又没有独白的话，他要怎么去表现出就是这两个角色的喜？喜欢呢？那我自己觉得，在重庆森林里面呢、啊，像是阿飞一开始遇到了那个梁朝伟警官六六三的时候呢，看起来好像是非常的漫不经意。然后他是一个就是打工的快餐店店员嘛，然后他就假装好像没有在搭理梁朝伟，但实际上他内心是非常的害羞。那此后呢，每当梁朝伟每天呢来到这个快餐店买。主厨沙拉的时候呢，他都会假装在旁边做事情，但其实他都是非常在意他，甚至他的拖拖把的时候都只拖就是梁朝伟旁边的那些地板区块。对，所以他其实会用很多很多角色的细微动作去表达出这个角色对于。另一个男生的渴望跟爱情，这个晃动的镜头呢，就非常常出现在他的电影里面，表达一种偷窥啊，然后一种时间感的这种晃动的这种感觉。最后一个是，不只是角色独白了，晃动的镜头，时间感重现寂寞的灵魂。我觉得还有一个非常非常重要的，就是他的电影的配乐都超级好听。真的是非常好听。每一次，我相信只要看过王家卫的电影的人，那你有看得懂？然后你一定会觉得，就是内心每次看完都有一股就是很沉重的感觉。我觉得它都会勾出你那一种在夜深人静的时候、寂寞的时候啊，或是你曾经在这个大都市里走走停停，然后想起了那一些你曾经有过的恋爱的这一种很沉重的心情。那这个心情通常都会伴随着一个 BGM。我自己最喜欢的其实是。他在《春光乍泄》里面的这个《Happy Together》这个音乐啊，每当听到这个音乐的时候，我都会想起，就是张国荣跟梁朝伟两个人，就是在那个厨房里晃动彼此的身体，然后。轻轻的在跳舞的这个片段，那《重庆森林》也有它的音乐。那每当这个音乐响起的时候呢，我们都会想起这个快餐店里阿飞啊跟梁朝伟之间的相遇画面。我觉得它的配乐都是非常的恰如其分。如果来聊这个《重庆森林》的话，我觉得它其实就是两个点，一个呢就是关于失恋。另一个呢，就是关于如何告别失恋的故事。在金城武饰演的这一个何志武啊，呃，他的那一个凤梨罐头梗，其实我觉得就是来聊说关于他失恋的这个心情呢。我觉得应该就是所谓的世界上还有什么东西是不会过期的呢？嗯、呃，他真的在这部电影里面有非常多的京剧连法。第一个是他。在四月一号啊，跟他的女友阿妹分手的时候呢，他就说：“我们分手的那天是愚人节，所以我一直当他是个玩笑。我愿意让他这个玩笑维持一个月。从分手的那一天开始，我每天买一罐五月一号到期的凤梨罐头，因为凤梨罐头是阿妹最爱吃的东西，而五月一号是我的生日。我告诉我自己，当我买满三十罐的时候，他如果还不回来。”这段感情就会过期。其实呢，就是在他的这个失恋的描述中，他一直用凤梨罐头去描述一天一天他面临这个爱情的尽头的心情。那他其实，在五月一号那一天呢，他就把这所有在五月一号到期的三十个罐头全部吃光光，象征着就是他要把这个爱情忘掉，然后。假装什么事都没发生过，那其实在他。到即将买最后一个凤梨罐头的时候，他就去他平时卖的那个超市，那个店员呢就跟他说：“我们不放隔一天会过期的商品。”然后他就丢了一篮就是过期的商品，跟他说：“你既然这么喜欢过期的商品，这些全部都给你。”他就看着那一些过期的商品的时候，就说：“不知道什么时候开始，在每一个东西上面都有一个日子，秋刀鱼会过期，肉酱会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，在这個。”这个世界上到底有什么东西不会过期？哇，我觉得在看重庆森林啊，或是王家卫的电影，你会觉得特别的有感触，就是他的京剧是真的很多，他的角色的对白独白其实没有很多，但是每一句呢都是经典。我觉得大家如果有谈过恋爱的话，应该对于这种爱情的。这一开头的这种热恋的新鲜期啊，然后到中间的平稳期，到最后爱情结束前的这一个衰退期吗？就是你会感受到对方冰冷的这一个速度的这一种感受呢？它真的就很像一个过期的凤梨罐头，一开始吃的时候很好吃，但是越到这个保存期限的时候，你会感觉到它越来越没有它的滋味。那到了。过期的这一天，你就会感觉到它已经臭酸，就是坏掉了。我觉得王家卫能够用凤梨罐头来形容爱情的保鲜程度，来形容爱情的最后期限的这个三十天，我觉得真的是非常非常的，嗯，精准。对，那在梁朝伟的这个六六三呢，他。一开始他是跟一个空姐在一起嘛，那其实呢也有很多金句。他提到说，他跟这个空姐在一起的时候，我以为我会跟他在一起很久，就像一架加满了油的飞机一样，可以飞得很远。谁知道飞机中途转站？我觉得呢，他用这个飞机来描述他跟空姐之间的这个感情，其实是。真的是非常非常的切合。他在分手之后呢，他并没有像金城武一样，就是。开始疯狂地去找很多的女生，想要去透过新鲜的爱情来忘却上一段爱情的这一个过期的感受。他开始每天跟家里的房子对话，他会跟肥皂说：“他都不在了，你怎么可以这么不争气？你要多吃点东西啊！”然后会对破掉的毛巾说：“他都不在了，你怎么可以就是不好好照顾自己呢？”就是他会借由物体去表达他的悲伤。我觉得用“哭泣的房子”这件事情来形容失恋真的是非常的新颖。甚至他在有一场戏是，有一天梁朝伟他就在想说，他突然有预感他的女朋友在今天会回来，于是他就飞也似的跑回家。但是他就一打开门的时候呢，就看见满地的烟水。他就说：“人呢，一旦哭了是好处理。”但是房子枯了，却变得非常非常的难处理。他就是把他这种悲伤、失落的这种情绪，借由房子的烟水去让大家很具象化的看出来说，他内心的这种伤心其实是满意出来的。而清理的这个后续的过程也是非常非常的痛苦。对，所以其实我觉得他都用了。物品，不管是金城武的凤梨罐头，或是这个梁朝伟哭泣的房子，去描述失恋，我觉得站在这种角度描述失恋，其实就真的很。新颖哎，这样子的描述到了现在2022年，你还是觉得哇，他的脑袋到底在想什么呢？怎么能够有这么有创意，然后又这么精准的去描述每一个人内心那一种对于失恋、对于爱情的这一种想要留住他的新鲜度、保鲜度，却再也留不住，想要。悲伤去宣泄，不是靠哭泣，而是靠这个房子的烟水去描述这一件事情。他都用了很生动、很活泼的方式去描述了这一个细节。那关于后面的就是。带领他们走出失恋的两个女生，他们如何告别失恋的？是怎么做到的呢？其实我觉得在这里面的两个女主角啊，林青霞跟阿飞啊、王菲，她们都是非常嗯比较主动的女生。那这个林青霞呢，她其实并没有真的跟。金城武有太多的感情联系，他们其实只有相遇在一个酒吧。林青霞在这里面的造型都是戴着那个大卷发和墨镜的。我在查资料的时候，其实也有看到说，就是王家卫就有分享说，为什么就是要把林青霞这个女毒贩的角色，她是。把它塑造成有一个电影叫做《女煞格洛丽》的这个形象，并没有特别特殊的原因。其实只是因为当时的拍摄时间跟预算有限，而且剧组当时其实并没有申请这个重庆大厦的拍摄许可，所以他必须在时间内完成林青霞在他有在大厦里面就是疯狂奔跑的那个戏。所以他讲说，就只要让他戴上金色的头发跟墨镜，他就可以直接上阵，就不用省去那个妆发的时间跟。费用，我想说，哇塞，这个也太神了吧、就是！就是用一些很低预算的方式去完成这个林青霞的装扮，我只能说还好，林青霞真的是长得非常的漂亮。她戴上这个金色的假发跟墨镜，然后配上红唇呢，你就会觉得她走出来就是一个女特务。然后她穿着那一个雨衣、风衣，其实都。很有型，就是他只要靠很简单的装扮就可以达到这个角色需要的效果。那这个林青霞，他跟呃何志武啊金城武相遇的时候，其实就是在一个酒吧。金城武王就看着他说：“我想会在这个夜晚来酒吧戴墨镜的有三个人，要么是瞎子，要么呢就是耍帅，要么第三个呢就是失恋。”所以他就用这种形式呢去接近林青霞。那。他们两个人就是在这个酒吧，就是互相的交汇。其实我觉得他们两个人的相遇，与其说是疗愈彼此的失恋，不如说他们两个人都是所谓的这个寂寞的灵魂。在林青霞她这边其实也有一个京剧，就是当金城武疯狂地问她说：“你喜不喜欢吃凤梨罐头啊？”她就问他说：“你为我喜不喜欢吃凤梨罐头，关你什么事呢？”他就说：“因为我想要了解你啊。”然后他的内心就有一个独白，就是其实了解一个人，并不代表什么，人是会变的。今天他喜欢凤梨。明天他可以喜欢别的，这个呢，其实就暗示着他，是这个女毒贩嘛。那他中间就是在出任务的时候出了一些小差错，本来要出现的货物呢，居然就消失了。后来他发现，原来背叛他的是他非常信任的一个外国人。那其实这部电影也有安排说，那个外国人。后面他其实就是有跟一个金发女子就是发生关系，其实我觉得也是暗指说去背叛他深爱他的那个女生就是林青霞，对，所以当林青霞说这段话的时候是，是他终于发现其实背叛他的并不是那一些就是毒贩印度人，而是他所信任的这个外国男子，对，所以。他们两个人呢的相遇，我想他其实就是一个寂寞的灵魂吧。后来他们就是一起去了饭店。那在最后呢，林青霞就是。打了 c 击给何志武，跟他说了一声生日快乐。也因为这个生日快乐，让何志武去修补了他寂寞的心情。他说，在一九九四年的五月一号，有一个女人跟我讲了生日快乐。因为这一句话，我会一直记住这个女人。如果记忆也是一个罐头的话，我希望这个罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望它是。一万年哇！我觉得这真的是很完美的去对比他前面就是对于凤梨罐头会过期、爱情会过期的这一种心理状态。那到后面，因为这一句“生日快乐”，他感受到自己其实是被在乎、被重视，有人记得他，他其实并不是孤独一个人的。这样子的心理状态的时候，就算。这个记忆有保存期限，它也会保存到一万年，很久很久很久。我想，如果何志武就是到了现在啊，知道说就是到了二零二二年，还是每年呢，大家还是会用凤梨罐头来记忆他，然后跟他说一声生日快乐的话，那他要记得的人真的非常非常的多。<笑>我们在这边也祝福就是何志武生日快乐。对我这集录出的时候应该是五月三号吧，就如果。剪辑顺利的话，对，祝福他生日快乐。那另一个呢，就是梁朝伟这一个爱情故事啊，他遇到了这个，我觉得刚才前面有提到，我就觉得这其实有点变态。就是你想象你的家，如果有一天有一个陌生人，他其实拥有一个你家的钥匙，然后他会在你不在家的时候来帮你打扫家里，来帮你换鱼缸的水。来帮你洗衣服，来帮你更换你的家里的这个亲密的这种生活用品，你的肥皂、你的毛巾、你家的娃娃，然后甚至他还偷偷贴上一个他小时候的照片在你的镜子前面。我想，如果大家有这样子的经验，是不是听起来真的是非常的毛骨悚然？只能说还好，就是王菲长得真是非常的漂亮。这个梁朝伟发现这件事情的时候，他的反应竟然是问他说：“你要不要跟我出来看电影？”对，就是反而是约他。我觉得他去帮他修补失恋的这个角度啊，其实是真的很特别。不只是梁朝伟，他用哭泣的房子来描述他崩塌的这个内心状态啊，他也用。王菲去装修她的房子，去重新一点一滴的帮他去替换那一些旧有的物品，那一些伤心的东西，然后让他重新的去面对一个新的环境、新的生活、新的世界的这种方式，我觉得这真的是很厉害耶！就是谁想得到呢？就是<笑>。就这种角度去描述一个女生是如何陪伴另一个男生去走过失恋的伤痛的这一件事情。我想他就是借由这种环境的改变，然后这一种仪式的感觉，然后其实，在梁朝伟他约这个王菲去所谓的加州的这个餐厅，想要跟他有进一步的约会的时候，王菲并没有抵达，他倒是托了老板给了他一封信。那这一封信呢，上面就是一个登机证，然后告诉他说，在。明年的这个时候，他会回来，然后问他要不要搭上这班飞机。对，所以在其实他这一段故事里，就是不断贯穿着飞机的概念，甚至最后王菲她也成为了另一个空姐。在这里面呢，其实梁朝伟他一开始拿到那封信的时候，他是不太敢去看的。他甚至说，他觉得有些伤心的事情是需要时间去接受。我觉得这个也是描述了这一段，就是王菲在帮他家装修的过程之中，其实他也是用很多的时间去重新的接受这个新的环境。可是我觉得最妙的事情是，就算他发现他家里的这些肥皂突然变大了，他只会对肥皂说。天哪，你不要这么自暴自弃，不要他不在家你就变胖了，他就。换了一条那原本破烂的毛巾变成新的的时候，他却对那个毛巾说：“还好，你还是一个重感情的毛巾，你还是会流泪。”对着那一个原本是白色的狗狗的那个玩偶变成加菲猫的玩偶的时候，对他说：“天呐，他一不在你就变得这么的脏，你本来是白白净净的啊！”我觉得一般，如果大家在家里看见你的家一点一滴的变成……你不认识的模样，应该觉得非常的吓人。站在梁朝伟这个角色的时候，他反而是开始去渐渐的一点一滴去接受，这个女孩已经不在了，而似乎有新的事物正在进驻他的生活跟世界。我觉得《重庆森林》这部电影啊，就是不管在描述失恋、描述告别、如何脱离失恋的这一个过程，都是非常非常的新颖。然后。它也刻画了很多这个重庆大厦为中心，然后周围的这个香港景色，然后去我觉得每一个观众看到的这些角色情感，都好像是我们曾经在这个你生活的城市里有过的这一种寂寞孤独的这一种感情。所以我觉得这部电影就算到了现在，它已经还在重映中，大家可以去电影院看，你还是会觉得。不过时，非常的流行。那我自己其实还会看一些王家卫其他的片，就是呃，王家卫自己有提到说，他觉得《堕落天使》跟《重庆森林》这两部片是。都要一起看的，因为《重庆森林》有一点像是在描述他眼中的这个香港比较光明、比较有活力、比较活泼有趣的一面；但是《堕落天使》呢，它其实是描述比较黑暗面的部分。那除此之外，还有我提到，我也在大荧幕看过的《春光乍泄》跟《阿飞正传》。《春光乍泄》真的是。我也很想为他录一集 podcast。我真的是非常非常喜欢《春光乍泄》这部片。我第一次看《春光乍泄》的时候，我看到最后那一个结局，他们两个人并没有真的在一起。的那一个感受，我我很难得会为一个电影悲伤许久。但是我在看完《春光乍泄》的结局的时候，真的是暗自难过了两天。真的，我就是想到那个结局的时候，觉得天哪，好难过！何宝荣就这样被留在了布宜诺斯艾利斯，然后梁朝伟那个角色就是真的离开他了。我觉得在看王家卫的电影的时候，你都会想起那一段，就是你爱的很深刻，但是却不得不结束的那种感情。那。刚刚有提到说，我在上周四的时候，就是有感谢结果娱乐的邀请，我们去看了这一个呃一部台湾的电影，叫做《寿命》，嗯，它的英文叫《Life for Sale》，就是我觉得这个取名超厉害的，它很谐音梗，它的寿是销售的寿。男主角呢是由傅孟博所饰演，女主角呢是甄之巧。其实还有一个蔡楚珍，蔡楚珍应该也算是蛮重要的女配角。那它其实呢，就是用寿命。如果你要让你的性命啊，成为一个可以估算价值的物品的话，你会估多少钱呢？那。多少钱你才愿意卖出你的命呢？那这个男主角傅孟博啊，他就是饰演一个非常呃业绩很差的保险业务员，他非常的厌世，甚至有一点忧郁症。那他一天到晚都在想要怎么死。有一天他在被炒鱿鱼之后，他就在想说，既然我都是烂命一条，不如我就把我的命放在这个拍卖网站上，看有谁愿意出价购买。我想，我的命就是，如果我能够活到六十岁的话，他至少还有四十年可以活。那四十年的话，他还可以就是拥有他的价值。所以他就想说，那我就把我的命卖出去。所以这部剧它其实是有一点黑色荒谬，说是喜剧吗？我是觉得不至于，但它其实有蛮多谐星的成分存在，而且不得不说，它的视觉美术效果是做得非常的好，就是它的色彩的观影体验是很真实的，就是有点像电玩风格啦，就是你会觉得。这个主角他一直就是有一点在闯关，然后有很多内心的独白，然后当他的命真的有人要买的时候，而且很荒唐的是，他的命还不止一两个人要，所以我就觉得这一切就是非常的讽刺，就是当你并不想要你的生命的时候，这个世界却必须让你活下来。他在最后的时候呢，他其实是有做一个科学实验，而这个科学实验也就更讽刺的是，让他的寿命就是。继续的延长的一个故事，对，所以我觉得这部电影呢，它其实就是在讨论说，你要如何好好的活下去，还有如果你要死的话，你愿意如何死？因为里面其实也带了很多就是死亡的议题，例如有一个女生呢，为了救这个傅孟博所饰演的角色，她就为他而死。我觉得这。这部剧真的就是处处都是一种反讽跟对比的状况，就是你会不断的感觉到说，他明明对他的性命就已经非常不想要，可是却拼了命的有人想要他的性命，甚至有人愿意为让他活下去而为他受死这件事情。对，所以其实我觉得《寿命》这部电影呢，它是4月29号上映，也是算可以推荐给大家去看。那就是非常感谢结果娱乐的邀请。其实当天也有就是有看到演员本人，就是谢家健啊、傅梦柏啊、蔡淑珍跟甄之乔，还有一个蔡爸，他们本人现场真的是好美、好漂亮、好帅哦。对，就只是稍微的想要讲一下。对，那就非常感谢结果娱乐的邀请。那今天呢，就是跟大家小小的分享。一下这个《重庆森林》这部电影，也聊一下关于王家卫的电影我的了解。我自己觉得要录这集以前，我真的很紧张，因为我觉得我对王家卫的电影其实了解没有很深，但是。我非常着迷于他的这种拍摄手法、这种迷幻的风格、这种叙事的风格。如果呢，你也是喜欢王家卫电影的人呢，欢迎可以在 Apple Podcast 或 Mr Box 底下留言给我五星好评，或是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追跟我分享听完自己的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。